0: Hej alla ni som lyssnar. Tack till att börja med för alla fina kommentarer och hejarop som jag har fått. Antalet prenumeranter gick strax över 200 för ett par dagar sen och det tycker jag känns väldigt roligt. Jag ligger dessvärre lite efter i schemat på grund av lite olika saker. Men mest nyligen så fick jag sitta på akuten med min och min sambos katt. Det låter så konstigt att säga akuten om ett djur men det är så man säger i alla fall hon mår bra nu men jag fick spendera en dag där sen så blev hon kvar i två nätter och så blev det lite extra omvårdnad hemma i alla fall nästa avsnitt skulle ha varit min översättning av Call of Cthulhu den har jag delat upp i tre delar och som det ser ut nu så skulle det i så fall bli ett uppehåll på två veckor mellan något av avsnitten och det känns lite trist tanken var första att skjuta upp den en vecka. Men sen kom jag på att jag har faktiskt gjort lite översättningar av några andra av Lovecrafts berättelser i planeringsstadiet av podden som jag inte läste in. Det här är några av hans tidigare berättelser så de är ganska korta. Så hellre än att lämna det tomt i eten i en vecka så ordnade jag lite på stående fot passande nog den här berättelsen. Ultars katter. Det är egentligen inte en del av kultur och mytologin- så därför plockade jag inledningsvis bort den. Den hör ju mer till Lovecrafts drömcykel- vilket jag inte är så bekant med. Men vissa av de här berättelserna går in lite i varandra ändå. Och just den här berättelsen borde vara okej. Okay. Men som vanligt. En stående varning om att det kan förekomma- förlegat och rasistiskt språkbruk. Och har ni era katter- eller hundar, eller råttor, eller fiskar i närheten, så passa på att ge dem lite extra kärlek just idag. God lyssning! Ultarskatter det sägs att i ultar som ligger bortom flodens skaj får ingen människa döda en katt. Och detta kan jag verkligen tro när jag ser på honom som sitter och spinner framför elden. För katten är kryptisk och nära undliga ting som män inte kan se. Han är den antika Egyptens själ och bärare av berättelser. Från bortglömda städer i Meroe och Ofir. Han är släkt till djungens herrar och arvtagare till hemligheterna i det antika och olycksbådande Afrika. Svinxen är hans kusin och han talar hennes språk. Men han är äldre än Svinksen och minns det som hon har glömt. I ultar. Innan borgarna förbjöd dödandet av katter bodde en gammal torpare och hans fru som glädde sig över att fånga och döda sina grannars katter. Varför de gjorde detta vet jag inte, utom att många hatar kattens röst på natten och tar illa upp när katter ska springa smygande på gårdar och trädgårdar i skymningen. Men av vilken anledning den var så hade den här gamla mannen och kvinnan nöje i att fånga och dräpa varje katt som kom nära deras stuga. Och från några av de ljud som hördes efter mörkrets inbrott föreställde sig många bybor att sättet de dräptes på var ytterst märkligt. Men byborna diskuterade inte sådant med den gamla mannen och hans hustru på grund av det sedvanliga uttrycket i de bådas vittrade ansikten och för att deras stuga var så liten och så mörkt gömd under spretande ekar på baksidan av en försummad gård. Sanningen var att oavsett hur mycket som ägarna till katterna hatade dessa udda människor fruktade de dem mer och istället för att beskylla dem för att vara brutala mördare såg hon bara till att inga omhuldade husdjur eller musfångare skulle förirra sig mot det avlägsna torpet under de mörka träden. När, genom något oundvikligt förbiseende, en katt försvann och ljud hördes efter mörkrets inbrott, beklagade sig förloraren impotent eller tröstade sig med att tacka ödet, för att det inte var ett av hans barn som på så sätt hade försvunnit. För folket i Ulta var enkla och visste inte var det från alla katter först kommit ifrån. En dag kom en karavan med märkliga vandrare från söder in på Ultas smala kullestensgator. Mörka vandrare var de och olikt de andra strövande folk som passerade byn två gånger varje år. På marknadsplatsen berättade de spådomar för silver och köpte glada pärlor från köpmännen. Vad dessa vandrares land var kunde ingen säga, men man såg att de var givna till undliga böner och att de på sidorna av sina vagnar hade målat undliga gestalter med människokroppar och huvuden av katter, hökar, baggar och lejon. Och karavanens ledare var en huvudbonad med två horn och en underlig skiva mellan hornen. Det fanns en särskild husvagn med en liten pojke utan far eller mor med endast en liten svart katteunge att vårda. Pesten hade inte varit god mot honom men ändå lämnat honom denna lilla lurviga sak för att mildra hans sorg. Och när man är mycket ung kan man finna stor lindring i en svart kattunges livliga upptåg. Så pojken, som de mörka människorna kallade Menes, låg oftare än han grät när han satt och lekte med sin graciösa kattunge på trappan till en konstigt målad vagn. På den tredje morgonen av vandrarnas vistelse i Ultar kunde Menes inte hitta sin kattunge. Och medan han snyftade högt på marknadsplatsen berättade vissa bybor för honom om den gamle mannen och hans hustru och om ljud som hördes om natten. Och när han hörde dessa saker gav han snyftande vika för begrundan och slutligen till bön. Han sträckte ut sina armar mot solen och bad på ett tungomål som ingen bybo kunde förstå. Fast byborna försökte inte förstå särskilt mycket, eftersom deras uppmärksamhet mestadels upptogs av himlen och de udda former som molnen antog. Det var mycket märkligt, men när den lilla pojken yttrade sin begäran verkade över dem formas skugg. Mörka figurer av exotiska ting, av hybridvarelser krönta med flankerade skivor. Naturen är full av sådana illusioner för att imponera på den fantasifulla. Den natten lämnade vandrarna ultar och sågs aldrig mer. Och hushållarna blev oroliga när de märkte att det i hela byn inte stod att finna en katt. Från varje härd hade den bekanta katten försvunnit. Katter, stora och små, svarta, groa, randiga, gula och vita. Gamle Kranon, borgmästaren, svor att det mörka folket hade tagit katterna som hämnd för dödandet av menes kattunge och förbannade karavanen och den lilla pojken. Men nitt, den magre notarien, förklarade att den gamle torparen och hans hustru var mer troliga personer att misstänka för deras hat mot katter var ökänt och hade blivit allt mer järvt. Ändå vågade ingen klaga på det olycksbådande paret till och med en lilla Attal, världshusvärldens son svor att han i skymningen hade sett alla katterna i ultar på den förbannade gården under träden Skridande, långsamt och högtidligt i en cirkel runt stugan, två i bredd, som om de utförde någon ohörd bestialisk rit. Byborna visste inte hur mycket de skulle tro från en så liten pojke, och fasten de fruktade att det onda paret hade förhäxat och lockat katterna till deras död, föredrog de att inte anklaga den gamla torparen förrän de mötte honom utanför hans mörk. Och avvisande gård. Så ultar gick till sömn i en fåfäng ilska. Och när folket vaknade i gryningen, se! Varje katt var tillbaka vid sin sedvanliga härd: stora och små, svarta, gråa, randiga, gula och vita. Ingen saknades. Katt Katerna var väldigt blanka och feta och klangfulla med spinnande behag. Invånarna talade med varandra om saken och förundrade sig inte så lite. Gamle Kranon insisterade återigen på att det var det mörka folket som hade tagit dem eftersom katter inte återvände levande från den uråldriga mannen och hans hustrus stuga. Men alla var överens om en sak– att alla katters vägran att äta sina portioner kött eller dricka sina fat med mjölk var ytterst märkligt. Och under två hela dagar rörde Ultars blanka, lata katter ingen mat utan slumrade bara vid elden eller i solen. Det hade gått en hel vecka innan byborna märkte att inga lampor. Borg syntes i skymningen i stugans fönster runt träden. Då påpekade den magre nitt att ingen hade sett den gamla mannen eller hans fru sedan natten då katterna var borta. Efter ytterligare en vecka beslöt sig borgmästaren för att övervinna sin rädsla och besöka den märkligt tysta bostaden av plikt Fast han vidtog försiktighet genom att ta med sig smeden Chang och stenhuggaren Tull som vittnen. Och när de hade brutit in den ömtåliga dörren fann de bara detta. Två renplockade människoskelett på jordgolvet och ett antal enstaka skalbaggar som kröp i de skuggiga hörnen. Det blev sedan mycket prat bland borgarna i ultar, Satt, rättsläkaren, tvistade länge med nitt den magre notarien och kranon och Chang och tull blev överväldigade av frågor. Till och med lilla Attal, gästgivarens son, blev noga förhörd och fick en godis som belöning. De pratade om den gamla torparen och hans hustru, om karavanen med mörka vandrare, om den lilla Menes och hans svarta kattunge om menes bön och om himlen under den bönen, om katternas göromål den natten som karavanen åkte och vad som senare hittades i stugan under de mörka träden på den frånstötande gården. Och till slut antog borgarna den märkliga lagen som det berättas om av handlare i Hatteg och diskuteras av resenärer i Nill, nämligen att i ultar får ingen människa döda en katt. Du har lyssnat på Ultars katter- en berättelse av Howard Phillips Lovecraft- som skrevs i juni 1920- och som publicerades för första gången i november 1920 i The Try i det elfte numret av den sjätte utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.